0: sempre com notícias, sempre com as últimas informações, as notícias do Brasil, do mundo e principalmente da nossa região. E hoje nós temos uma live aqui do nosso portal ISN e também da ISTV yes trazendo notícias de Santos. Hoje nós vamos conversar com o vereador do MDB de Santos, vereador Banha, Antônio Carlos Banha, vai conversar conosco e nós vamos saber Todas as novidades, as notícias a respeito da cidade de Santos, com o vereador Banha do MDB. Produção, está tudo certo para eu conversar com o vereador Banha? Bom, nós já vamos conversar com o vereador Banha é, a respeito de notícias muito importantes, principalmente em relação ao combate da Covid-19 nossa Covid-19, nós precisamos saber tudo o que está acontecendo na cidade de Santos. E o vereador Banha, nós temos a, a notícia de que ele pediu requerimento em relação às verbas. É, Santos recebeu algumas verbas do governo federal e também do governo estadual. E é, o vereador fez um requerimento para saber como estão sendo administradas essas verbas, não é, que vieram do governo federal e também do governo estadual, em relação ao combate da Covid-19. E também um cronograma para esse recebimento, é, para os recebimentos futuros, como podemos administrar esse dinheiro na cidade de Santos, como a cidade de Santos está administrando esse dinheiro e como ela vai administrar futuramente. E em disso, outras notícias também, o vereador Banha vai passar para a gente em relação a planejamento, prevenção, em relação aos gastos com a Covid. E não só isso, temos outras informações também, temos muita coisa para conversar com e a produção vai falar. o vereador já está online, já está online, vereador?
1: Com certeza, tudo bem, Olá, Vanessa?
0: Tudo ótimo, vereador Banha. O senhor está trabalhando online ou está na Câmara, vereador?
1: Eu, eu estou online e, logicamente, é, conversando e é, tendo a oportunidade é, de estar aqui junto de vocês do ISTV, agradecer não só o convite, a oportunidade para estar falando só, não só da cidade de Santos, mas de toda a região e num momento muito difícil para todos nós, nesse momento de pandemia de controles, autarquias fechadas, as dificuldades que a população tem. Eu quero agradecer não só a sua produção, mas a todos aí do ISTV. Yes
0: nós que agradecemos, vereador. Agora, para começar, como eu estava dizendo na abertura, é, primeiramente, o primeiro assunto que nós vamos falar, claro, não poderia deixar de ser a Covid-19 e essa quarentena, não é, vereador? E em relação em relação ao requerimento do vereador, porque Santos recebeu verbas do governo federal e estadual. O vereador está querendo saber onde essas verbas foram aplicadas, não é? E também um cronograma para os recebimentos futuros. Como que essas verbas estão sendo utilizadas? Porque Santos já gastou muito nessa época da é? foi foram Muitos milhões aí com a Covid na Baixada Santista? É isso, vereador?
1: É verdade, desde o início da pandemia, quando em março, nós já falávamos que precisaríamos de um controle efetivo daquilo que entra, daquilo que sai, dos recursos do governo federal, dos recursos do governo do estado, dos recursos do município, inclusive já no projeto é, que veio à Câmara para a liberação dos fundos municipais, onde naquela oportunidade nós já falávamos que não existia transparência necessária, nós criamos uma lei, colocamos em discussão, a lei está hoje é, nas comissões da Câmara, já há algum tempo, é, e nós pautamos em regime de urgência, mas havia a necessidade... De uma melhoria, e nós respeitamos o plenário para que as comissões de regime de urgência pudessem adaptá-la, onde criavam-se regras, onde se criava entrada e saída do recurso, para onde iria, se era para a obra, se era para a saúde, se era para a prevenção, e assim sucessivamente. Até hoje não votamos essa legislação. As informações que nós recebemos do, do executivo muito acanhadas, não dizem, é, não coadunam com a realidade dos dias de hoje. Nós temos recentemente até informações é, de desagravo do próprio governo federal com relação aos gastos da região. Hoje os gastos da região metropolitana, das nove cidades, já ultrapassam todo o estado de Santa Catarina, ou seja, nós já gastamos mais que o estado de Santa Catarina. Para onde foi esse recurso? De que maneira ele foi usado? Foi usado para o Covid, para a internação, para a prevenção, para o tratamento? Quantas pessoas fizeram o tratamento? E quantas foram testadas ao final do tratamento? Elas foram curadas? Que tipo de exame foi usado? Nenhum, Vanessa. Então, esse tipo de, 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 preve, de tra, planejamento usado pela Prefeitura de Santos, e o que a gente tem visto aí, não adianta dizer que faz testes, testes, e a maioria dos testes ele não tem a eficácia necessária. E muitos dos testes, eles, praticamente, eles dão positivo, daqui a pouco dão negativo, e o SUAB, que é um teste mais eficaz, esse é um teste que não tem sido usado com muita. não tem sido rotineiro. Esse é o teste com quase. esse é o teste 100% de eficácia. Aí vem a parte da quarentena e do tratamento. Quando você faz a quarentena e o tratamento, será que todo mundo tomou a medicação da maneira correta? Será que todos fizeram a quarentena? Porque é o seu final, porque todo o processo tem começo, meio e fim. Porque, ao final, o cidadão que teve acometido do COVID não fez um teste de sangue para avaliar o, 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 a imunidade e a quantidade de anticorpos, só através de exame de sangue. Digo para você, ninguém na Baixada tem esse exame, só quem fez o tratamento pela parte, de maneira particular, de uma maneira do plano de saúde, o particular. O município não tem, não atingiu. Nós temos 29 mil alunos na rede escolar. Será que os 29 mil alunos receberam cesta básica? Com certeza que não. Então, tudo isso, nós não paramos em nenhum instante de receber verba de merenda escolar, verba do governo do Estado, verba do governo federal. E assim, sucessivamente... É, nós precisamos desse amplo, amplo controle, porque esse é o nosso mistério. Enquanto vereadores, enquanto legislador, nós estamos aqui para fiscalizar os atos do Executivo e se esse, se esse dinheiro foi devidamente aplicado para aquela finalidade e para aquele recurso. O que a gente quer é transparência Certo,
0: vereador. Então, justamente é isso que eu ia perguntar para o vereador. O senhor acha que não está havendo transparência e, consequentemente, há uma falta de planejamento, há também uma falta de, do cuidado com a prevenção e também na administração dessa verba e também em relação à economia da região, principalmente em relação à cidade de Santos, onde o senhor é o vereador, está havendo falha nesses, nesses, nessas questões, vereador?
1: Há um ruído de comunicação muito grande, há um confronto e um choque de finalidade. Você vê que na última sessão nós estávamos aprovando, no mesmo dia, uma emergência. Você vê, nós falávamos da importância da discussão. O parlamento foi feito para se falar, para se falar, para se discutir. E nós precisávamos de audiências públicas, porque tem projetos, você está mexendo diretamente com vidas de pessoas, com o erário e até com o dinheiro do próprio funcionário. Porque o Iprev nada mais é que a aposentadoria desses funcionários que, através dos seus recursos e dos recursos da própria prefeitura, lá ao final da sua jornada de trabalho, ele vai receber por, essa, por esse fundo de previdência. O que acontece? Veio de afogadilho, não houve discussão, estávamos passando em comissões e, para nossa surpresa, veio um pedido do senhor prefeito municipal para que o caráter de urgência diminuísse ainda mais o prazo, que já é curto, para que a gente pudesse analisar números, cálculos atuariais, quanto que ia ser desviado da massa, qual seria a postergação disso, trazer as pessoas trazer o conselho de funcionários, levar uma audiência pública para dirimir todas as questões e a participação do próprio servidor, já que o dinheiro é dele. Então teríamos que ouvi-los, teríamos que ouvir o conselho, isso é um bom senso. A prática da democracia é a questão do bom senso, ouvir as partes e principalmente ouvir de quem é o dinheiro. Não adianta dizer que a aplicação é boa, a aplicação vai ser corrigida, se o dinheiro tem que ser dado à ciência, aquele que é o legítimo controlador, o dono desse dinheiro, não só o erário, mas os funcionários. Então, houve aí uma ruptura muito grande com relação ao Estado Democrático de Direito. Não é isso que a gente espera. A gente espera, sim, ampla defesa, contraditório. A gente quer pontos, contrapontos, queremos escutar os donos do Iprev, que são os servidores, queremos escutar o administrador, queremos ouvir a sociedade para tomar a iniciativa. A partir do momento que você pega dinheiro do Iprev, é sinal que os cofres também estão em bancarrota. Se você está pegando dinheiro do funcionário e aqueceu o cofre público, é porque o seu orçamento está quebrado. Você deixou de arrecadar, a pandemia trouxe... Uma série de, de, de uma queda aí de percentual de arrecadação, e aí o governo quer tapar uma conta com a outra. Mas na mesma sessão, veja o contracesso. Ele apresenta, por caráter de urgência, uma isenção de um equipamento que nem pronto está, dar isenção de imposto da casa de milhões para uma iniciativa privada. E lá no começo, como ele disse. No começo da pandemia, nós falávamos, nós não estamos pedindo isenção, nós queremos a paralisação da cobrança, principalmente dos impostos, emolumentos, taxas, é, enquanto a pandemia acontece, porque as pessoas estão em isolamento e muitos negócios estão fechados. Os ambulantes não trabalham, os autônomos não trabalham, os comerciantes não trabalham devido ao isolamento, devido à bandeira vermelha, à bandeira laranja... E não para de incorrer em atraso, em juros, em moratória, e era isso que a gente queria suspender. Suspende a moratória, paralisa o pagamento, e quando voltar à normalidade, você é parcela e cobra sem juros e sem correção. Mas a administração não teve essa sensibilidade. Mas a sensibilidade de dar milhões de isenção a um só equipamento, isso não tem cabimento no mundo de hoje. O que foi gasto, por exemplo, com medicamentos? O que foi gasto com a contratação, por exemplo, é um, um dinheiro que veio do Estado, também é um dinheiro que vem do município, mas qual é a parte do Estado e qual é a parte do município no Hospital Vitória, por exemplo? Quem é quem? É de exclusividade do município, ou aquele é um aparelho regional. Então, você tem, quando a gente trata com o dinheiro dos outros, quando a gente trata com dinheiro público, tem que ficar muito bem claro o que é, para onde vai, quanto custa, para onde foi, o que vai ser feito, é como aconteceu na noite, no dia de hoje. Não foi surpresa nenhuma ter visto aqui o equipamento do emissário parado. É, governar a eleger prioridade também, não é só gastar. Aí você vem com um discurso pirotécnico e diz, olha, vamos fazer o Epcot Center, vamos fazer a Disneylandia no emissário submarino com custo zero. Não existe almoço de graça. É mentira. Então, o que acontece? Não houve discussão, nem um projeto de quinta categoria autorizativo projeto que autoriza a fazer a reforma do emissário. Ponto. Mas quanto custa? Impacto é zero, não vai custar nada para o município. Vai sim, tanto é que a justiça paralisou no dia de hoje, e há um impacto financeiro de 15 milhões, que esses 15 milhões estão vinculados a um, outro, a um outro empreendimento, mas tudo isso tem que ser discutido na Casa do Povo. Aquele que tem a outorga popular, que foi eleito pelo povo, que é o representante do povo, ele tem que justificar e votar e falar para a sociedade, ó, estamos votando isso com segurança e a tranquilidade. E hoje a gente acorda com o despacho do Ministério Público Estadual e com o despacho do juiz, dizendo: paralisa porque está tudo errado.
0: Então, vereador, não são só esses pontos nessas obras que o vereador vem questionando, questionando a transparência. Por exemplo, na orla da praia foram instalados alguns totens. Esses tótens, eles são polêmicos, porque foi gasto muito dinheiro com esses totens, não é, vereador? são totens qual a finalidade dos totens quanto foi gasto nos totens e inclusive eles são escrita a palavra é, é, é escrita a palavra totem da, da orla perdão é escrita a palavra orla nos totens da orla então o vereador vem questionando também a instalação desses totens quanto foi gasto e a finalidade disso não é vereador por que gastar dinheiro com essa obra
1: é o que eu digo, ele, é, governar não é só controlar fluxo de caixa, mas sim eleger prioridade. No momento que a gente passa por uma pandemia mundial, onde vidas estão sendo ceifadas, onde pessoas doentes, pessoas que estão com dificuldades e invulnerabilidade social, nós temos que estar com a atenção voltada diuturnamente, para os quesitos de saúde, educação e ação social, que são os pilares basilares de uma sociedade. Se você deixa de contribuir, se a cidade esquece do, da sua lição de casa principal, então você, a prefeitura tem que estar voltada nesse instante. Salário, salário do servidor, salário é sagrado, é a contrapartida do trabalho realizado, você tem que pagar salário. Coleta de lixo, ela tem que ser realizada diariamente, não pode ficar para trás. Você tem que trabalhar em cima da saúde, porque pessoas morrem atrás de leitos hospitalares, atrás de medicamentos e atendimento, e também as nossas crianças que, devido à pandemia, não estão conseguindo chegar às salas de aula, e muito menos as é, é, receber a merenda, que muitas dessas crianças dependem diretamente desse sustento. E a gente tem visto esse distanciamento. Nós queremos uma cidade mais justa, mais igualitária, que as pessoas participem, a gente precisa dar de comer aqueles que têm fome, a gente precisa atender a demanda daqueles que ficaram. Se não estavam, estavam desempregados, estavam é, no Bolsa Família, ficaram porque se fechou seu estabelecimento por 100 dias, eles automaticamente, já que não entra recurso, ele já está em vulnerabilidade social. Então, isso tem que ser pensado, planejado, praticado, equilibrado, porque senão as pontas é, elas ficam muito distantes, ou seja, pessoas que ficam em casa conseguem se manter e na outra ponta as pessoas sequer podem tomar um banho quente na sua casa, sequer podem se alimentar, sequer podem beber água, então a gente tem que ter esse cuidado nesse momento e eleger prioridade a rodoviária está há 50 anos esperando uma reforma esse era o momento da reforma da rodoviária o parque emissário o emissário submarino é momento de fazer parque nesse instante? A reforma da praia com placas que custam R$ reais. Cada totem daquele, R$ 2.50,0. Tem quase 100 totens. Será que era necessário isso? Não era melhor? Olha, R$ 2.500 de cesta básica, dá bastante, hein? Dá muita cesta básica. Será que não era mais importante ver aí a condição das pessoas que nem conseguem se alimentar direito, porque quem está ajudando hoje e quem está servindo de braço para o terceiro setor, de braço que o Estado não alcança, são as igrejas, são os clubes de servir, são as entidades sem fins lucrativos, é a própria sociedade que está chorando com os que choram. Santos é a terra da liberdade e da caridade. E a gente tem visto isso, a sociedade, a própria sociedade se mobilizando, tirando um pouco daqui, um pouco de lá, para que todos possam ter um alimento. A coisa mais sagrada é o pão sobre a mesa. E isso a gente tem que garantir. Já que a, o município, e essa pandemia, não conseguimos garantir que todos consigam trabalhar, ganhar o um pão com o suor do rosto. Porque muitas atividades estão praticamente fechadas. Esse descontrole, e quando você começa a governar por decretos, como tem feito o seu prefeito municipal, acaba trazendo muitas distorções do que pode e do que não pode trabalhar. Atividades correlatas, umas que são grandes, trabalham, outras comércios de pequeno porte não podem trabalhar. E parece que a construção civil também, não existe Covid, né? Toda a entrada da cidade, a ponta da praia, obras sobre obras, onde tem cimento, areia e tijolo, o Covid não chega, porque a gente tem visto a prioridade do governo. É cimento, tijolo e areia. Gente ficou para trás. Tá
0: certo, vereador. É. Nós agradecemos a participação, a participação do vereador Banha, vereador de Santos, do MDB, e nós estamos aguardando o vereador Banha para outras conversas, em outras oportunidades, porque assuntos não vão faltar, assuntos importantes, não só sobre Santos, como também sobre nossa região da Baixada Santista, principalmente agora nessa época de pandemia. Então, muito obrigado ao vereador Banha, vereador de Santos. Encerramos por aqui mais uma live SN. ISN. Amanhã estaremos de volta com muito mais. Obrigada.
1: STV.